1: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, no programa que inicia a sua semana com muita informação histórica bacana, é a Minipédia. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado de Kleber Roberto. E aí, pessoal, chegando de moto aí pra vocês. Vou botar um, um som agora de uma moto chegando.
2: <risos>
1: pois é. <risos> E vocês já ouviram aí A onomatopeica Joyce Oliveira
0: <risos> Pois é, e aí gente, tudo
1: bom? É isso aí Estamos aqui em mais um episódio da Minipédia para tratar sobre o que, Kleber Roberto? Hoje nós vamos falar
2: um pouco sobre os anos dourados, mas que não sei se foram tão dourados assim para a nossa sociedade aqui do Brasil.
1: O título que a gente colocou aqui foi Os Anos Dourados da Burguesia no Brasil... É, mas vamos ver o que é que vai dar esse papo aqui para que lado a gente vai caminhar é, Eu gosto desses temas mais abertos Porque viram incógnita o que, é que pode, o que é que pode acontecer ao longo da conversa Apesar de termos uma pauta aqui para seguir Mas é, Enfim, vamos refletir aí Sobre essa classe maravilhosa Que é a burguesia brasileira E como aí entre as décadas De 50 e 60 né, Elas viveram ou não, seus anos dourados, vamos tentar compreender o que é isso e, e também projetar como é que isso influenciou a gente até hoje. Mas antes vamos para os nossos recadinhos. você sabe que aqui no Historiante a gente é viciado em produzir conteúdo, né? Então, a gente tá aqui nessa segunda-feira à noite, dia 24 de maio, aqui em Juazeiro Petrolina a gente tá começando a, a época de friagem, a gente chama aqui de friagem. Então, as noites estão mais frias, os dias estão mais quentes. Joyce disse, inclusive, que lá na, no Maranhão tá chegando a época da quintura chuvosa, né? Então...
0: Quente de dia, quente de noite.
1: Quente de dia, quente de noite. Então, então vivemos aqui hein? geograficamente separados unidos pela conectividade. Enfim, você sabe que a gente é viciado em produzir conteúdo para você. E é, se você acompanha a gente aqui há algum tempo e não sabe disso, saiba agora. A gente tem um aplicativo móvel para ajudar você a estudar onde você quiser, né Cleber? Isso mesmo. Se
2: você tiver um, aí uma dificuldade em pegar os livros, sair assistindo vídeos, porque se você fechar a tela do celular, vai sumir as aulas. Não tem problema. Se você quiser aulas em áudio, aulas em vídeo, podcasts, material para estudos, simulados, tudo isso você vai encontrar no aplicativo O Historiante. Se você estiver aí fazendo suas atividades na academia, você pode ouvir as nossas aulas em áudio, que vão percorrer vários períodos históricos. você quiser assistir os vídeos que estão em nosso canal, você também pode assistir para tirar dúvidas, para ficar por dentro das novidades que são postadas lá na TV Historiante. Temos também cards de resumo, que vão ali resumir vários fatos, vários conceitos, várias teorias, vários períodos históricos que vão estar sendo abordados dentro desses cards de resumo. Enfim, vocês estão vendo aí que é muito material. Aí, nesse aplicativo que, ó, é um aplicativo free, gratuito, 0800, você não paga nada. É igualzinho a os gastos do, do nosso querido Bolsonaro, né? Que a gente que ele vai lá gastando tudo, gastando tudo, só que ele não tá gastando nada, tá gastando nosso dinheiro e, mas no nosso aplicativo você vai ter esse acesso aí gratuito, na palma da sua mão, apenas, infelizmente para celulares do Android, posteriormente aí quem sabe, vamos ter uma graninha a mais para colocar esse danado aí também nos iOS da vida
1: um dia, eu pensei que você ia falar, tem várias variedades o aplicativo <risos> Pois é, de graça pra você usar quando você quiser, a hora que você quiser. Tem muito conteúdo lá. Tudo que a gente produz está condensado lá e ainda tem coisa nova. Então baixe o aplicativo, chama-se historiante no seu, na sua Play Store. E claro, a gente produz. Eu falei que a gente é viciado em produzir conteúdo, mas você pode ajudar a gente, tá? Se você se tornar um apoiador, né, Joyce?
0: Justamente, você que gosta do trabalho que a gente faz, né? E quer contribuir financeiramente pra que a gente produza mais conteúdo, você pode apoiar através do apoia.se barra historiante com apenas 4 reais mensais você tem acesso a conteúdo exclusivo que a gente produz para os nossos apoiadores pode participar das nossas pautas ter acesso, por exemplo, às nossas gravações também, né, que a gente faz com convidados especiais, participar desses momentos tem sorteio de livros, é só uma coisa boa, só vantagem.
1: Só vantagem torne-se apoiador e você não gasta quase nada, quatro conto é quase nada, não compra nada hoje em dia mas pra gente faz toda a diferença diferença é o dinheiro que a gente divide eu, Joyce e Kleber, um cafezinho, um cafezinho, tipo cachimbo da paz, eu tomo um gole, eu passo para Joyce depois Joyce, passo pra Kleber e Kleber me devolve, então nessa brincadeira do cachimbo da paz, você nos ajuda com 4 reais e a gente sai feliz todo mundo sai feliz, inclusive você que recebe conteúdo exclusivo e ainda concorre a livro todo mês agora sim, vamos para nossa pauta Bom, se tem um negócio que a gente adora é a burguesia, não é? Todos nós aqui amamos a burguesia, principalmente aquela brasileira. Mas a gente precisa situar o que é a burguesia e como ela se constrói em nosso país principalmente essa que nós temos hoje. É interessante observar que há um momento fundamental para essa construção da burguesia enquanto setor importante e fundamental que é a Revolução de 30. Até o momento a gente tinha a dominação política de grupos oligárquicos ligados a grandes latifúndios, principalmente aqueles ligados ao café e ao leite em nosso país. Decorre daí o nome da, do momento em que a gente vive antes da, da Revolução de 30, que é a República do Café com Leite. Mas o, mo, o movimento que vai acontecer na Revolução de 30 vai fazer com que uma burguesia recém-montada, ligada a uma industrialização bem incipiente, vai fazer com que ela se conecte com os poderes do Estado. E nessa aliança entre essa burguesia industrial e o Estado, ela promova algumas transformações e modificações em nosso país. Isso vai marcar, vai dar o ritmo das relações entre burguesia e Estado do nosso país, e vai ditar também o processo de desenvolvimento e industrialização ligada a essa classe social.
0: E aí é importante né, acentuar uma coisa que esse processo de modernização que é feito a partir dos anos 30 é uma modernização conservadora. Então, muitos dos problemas, as questões que são questões sociais que temos ainda hoje, são justamente porque essa modernização conservadora ela aconteceu de cima para baixo. Justamente para quê? Né? Ocasionando a manutenção de, de uma desigualdade social, acesso educacional limitado, né, mão de obra barata, exploração da mão de obra de, de muitos por poucos.
2: É, vamos também lembrar que esse período em que está desencadeando aí o surgimento de uma burguesia, nesses chamados anos dourados, é aquele período ali histórico que é chamado período da República Populista, né, que são aqueles presidentes populares que acabam ganhando todo aquele apoio popular. E aí podemos destacar a JK, que o Celino Kubitschek, dentro desse dessa república populista que está surgindo aí no Brasil com o JK, nós vemos o país que realmente tinha aquelas deficiências, começa a se tornar um país mais industrializado, logicamente acabando elevando a sua dívida externa para várias obras de infraestrutura, como por exemplo Brasília, mas tudo isso ele vai começando a criar esses núcleos e digamos de uma burguesia, mas a gente vai vendo que isso aí vai ficar... Ficando muito preso na mão de poucos. A grande massa popular acaba não tendo muito, digamos, de dourado nesses. Anos que vão se decorrendo. Há desenvolvimentos populares, há uma redução na taxa de analfabetismo, há algumas evoluções sociais, mas esse grande bolo recheado aí que acaba formando uma sociedade, isso aí acaba ficando na mão de poucos. Os farelos ali, os restos, acabam muitas vezes indo para a grande massa popular.
1: É, aí a gente precisa pensar também o seguinte, né? Como é que essa burguesia ela vai se comportar nesse momento. Porque a gente tem, por exemplo, durante todo o Estado Novo, o Estado Novo ele se mantém com uma aliança... Ele não, ele não cede à burguesia um poder de mando, mas ele faz uma aliança com setores da burguesia industrial que... Não é? juntamente com esse Estado Novo vão ditar aí os rumos do desenvolvimento do Brasil. É uma burguesia que a gente pode dizer como uma burguesia nacional, como algumas pessoas definem, né? por exemplo. A burguesia nacional é aquela que, digamos assim, se identifica com o processo de desenvolvimento do país e meio que toma as rédeas de certas atitudes ligadas a, uma, a um desenvolvimento liberalizante, a um ideal democrático de fiéis nacional. Na verdade, a burguesia brasileira que nasce aí ela não tem essa ideia. Ela até meio que se entende como classe ainda que isso não seja tão definido. Mas ela defende não os interesses de uma questão nacional. Ela, ela defende os interesses de si. Então, a gente poderia def, defini-las como uma burguesia interna. Ela é uma burguesia do país, que se dá muito bem com o capital estrangeiro e que desenvolve o país para si e não para a classe trabalhadora. Então, durante muito tempo, é, a gente vai ter essa, essa burguesia mais preocupada com seus ideais, que consegue, por exemplo, aparecer como uma espécie de conselho consultivo do Estado. O Estado, ao invés de recorrer a instituições corporativas, ela se vira para a burguesia, os setores da burguesia. Nesse momento, por exemplo, que a Fiesp vai aparecer, a Ferjan vai aparecer, a Fiesp em São Paulo, a Ferjan no Rio de Janeiro, como esses setores da burguesia industrial, que vão até ocupar cargos. Vão ser, você falou aí do JK, durante os governos populistas, esses é, indivíduos dessas grandes, desses grandes grupos, eles vão ser ministros da economia, eles vão ser ministros do trabalho, eles vão é, ser, vai ter gente que vai ser presidente do Banco do Brasil e todos eles vão trabalhar em prol dos interesses da própria burguesia industrial.
0: Aí né, você começa a perceber a introdução dos tecnocratas né, no Estado. E esse tipo de política, nesse contexto também, é importante a gente falar sobre isso, é, leva a uma desigualdade regional muito grande. Eu digo regional aqui pensando no sentido de país, porque a maioria desses investimentos industriais, eles se concentraram principalmente no Sudeste. Então você tem uma grande massa né, de imigrantes que saem daqui do Nordeste para procurar trabalho em serviços que são serviços de... de baixa é, remuneração né, até pela escolarização desses sujeitos que era muito baixa então você tem uma, uma acentuação da desigualdade regional entre as regiões nesse contexto, aí até o um caso clássico né, dos candangos de Brasília né, que construíram Aí né, você tem essa grande massa de sujeitos muito retratada pelo Graciliano Ramos, né, por exemplo que vai ocupar esses espaços né, que são espaços nas grandes preferências por exemplo de São Paulo, vão construir a cidade, mas nós, nordestinos, ainda somos tratados até hoje com esse discurso do atraso que vai vir desse momento. O Nordeste é atrasado, o é pessoal sai de lá para vir para o Sul, o Sudeste, porque aqui tem o desenvolvimento, né? e lá não, lá é atrasado. E esse, esse discurso ele ainda se reverbera atualmente.
2: aí é, pegando esse ponto, que é um ponto bem interessante, quando eu estava fazendo a pesquisa aqui para essa minipédia, viu gente, porque mesmo sendo a mini Minipad a gente faz uma pesquisa bem pesada, viu a gente não sai falando aqui que a terra é plana, porque a gente sabe que não tem como provar tudo que a gente tem aqui, a gente tá fazendo pesquisa e eu vi no site da Unicamp um artigo que foi bem interessante, e pega exatamente nesse ponto que a professora Joyce falou é até um artigo de Rodrigo Cury, que ele fala que sem reforma agrária tão sonhada na época o que se praticou no meio rural foi a expulsão dos trabalhadores o fluxo migratório que foi de 7 mil milhões de pessoas nos anos 50 passou para 12,8 milhões nos anos 60 e aí atingiu 15,8 milhões nos anos 70. E isso aí, ele cita que os migrantes acabaram gerando uma urbanização forçada e o mercado de trabalho que se formou foi concorrencial e selvagem. Milhões chegaram sem emprego e sem experiência, tornando-se mão de obra barata e lucrativa para as empresas. Você Vemos aí que dentro desse cenário que se vai se formando e que que vai ocorrendo essa concentração de poder nas mãos de poucos, o trabalhador, aquele que acorda sempre tora para seu lado, a corda vai continuar torando para o lado dele, porque ele vai ter que ir para as grandes cidades porque o meio rural não teve a reforma agrária necessária para que ele ficasse assentado e nas grandes, metró nas grandes metrópoles nas grandes cidades que estavam se industrializando, eles acabam se tornando mão de obra barata porque era uma quantidade muito grande e aí é uma lógica da economia quanto maior a mão de obra numa determinada categoria numa determinada área de trabalho menor vai ser os rendimentos dele, porque o trabalhador ele vai se tornar desvalorizado, porque vai ter uma massa muito grande para ocupar poucas vagas.
1: Agora é aí onde a gente vai ter uma ruptura da burguesia industrial com o Estado, em especial com Getúlio Vargas e os demais políticos trabalhistas, porque até então existia esse acordo tácito entre a burguesia industrial e o Estado, a burguesia industrial trabalhando em seus próprios interesses e o Estado né, pegando essa burguesia industrial como sua consultora. Tem alguns teóricos da sociologia, como o nosso querido, o príncipe da classe média, Fernando Henrique Cardoso, entre outros, né, que tentam dizer que, a burguesia, ela não, não, não foi capaz de fazer uma revolução porque ela não tinha força, expressividade, ela não se identificava com a burguesia, então ela não decidiu os rumos da política no Brasil. Mas, né, já há outras pesquisas mais recentes que mostram que, na verdade, ela sempre, na verdade, após né, a década de 30, após a Revolução de 30, ela sempre participou de decisões importantes que deram os rumos do país, seja qual fosse o regime. E a gente precisa lembrar que o regime ditatorial foi amplamente defendido, o golpe de 64 foi amplamente defendido e em parte financiado pela é burguesia industrial brasileira. Então, essa ruptura acontece, por exemplo, quando Vargas começa a criar os direitos dos trabalhadores. Isso não é interessante para a burguesia. Isso não é interessante para os setores da burguesia industrial que precisam da mão de obra barata e querem essa mão de obra barata. Reforma agrária para quê? Se essa reforma agrária vai fazer com que o grande capital acabe perdendo espaço diante de, por exemplo, agricultura comunitária, enfim. Há grupos que vivem em engenhos desativados. Isso não é interessante. Isso não gera renda. É nesse momento que a gente vai ver essa ruptura e essa tensão que vai existir entre a burguesia industrial e os governos trabalhistas e os governos populares que vão, vão acontecer logo depois. É, o JK não vai sofrer tanto disso, né porque ele vai saber fazer esse meio campo com os burgueses, os industriários e tal, mas quando você pega um político que bate de frente com esses ideais, que foi o caso aí do Getúlio Vargas, que quase sofreu o golpe, não fosse o seu suicídio, teríamos um golpe na década de 50, mas na frente você vai ter o Jango que vai bater de frente, né? E vai acabar se dando mal, a gente já sabe como essa história vai acabar. Então, de certo modo, a gente vai ter, por exemplo, no período JK esse desenvolvimentismo, esse crescimento, essa ideia de que a gente vai crescer, ao mesmo tempo em que essa burguesia ela vai estar tá interessada que esses esses indivíduos eles trabalhem de acordo com seus interesses. No final das contas, quem é que vai acabar mandando nisso tudo? Não vão não vão ser necessariamente os burgueses ou os industriários, mas eles vão ter uma grande parcela de influência nesse processo. E aí a gente vai, né? Tem toda aquela questão da, da conjuntura cu cultural daquele momento. Eu vi aqui que vocês querem falar de Bossa Nova, gente, né?
0: A Bossa Nova é um, é um recorte que é muito embranquecido, vou colocar nesses termos. Eu até que aqui e falar um pouco depois sobre João do Vale, né? João do Vale, cantor do Maranhão, fez parte desse momento, mas o que é que você pensa quando você fala de Bossa Nova? Provavelmente não é em João do Vale, né? A Bossa Nova faz parte de um, de um movimento, de uma da classe, né? Que habita certo lugar, né? Lá do Rio de Janeiro, habita a região das praias, regiões privilegiadas. E aí, vai se constituir, né? Nessa música que fala desse lugar, né? Que fala para essa classe. Eu lembro muito do, do filme do Tim Maia, que até o Babu que faz, que eles vão pra um lugar onde toca a bossa nova e ele se sente incomodado porque eles cantam muito baixo, porque eles cantam meio que falando e ele não, ele é um cara que é um cara do sol, o cara que, que vem de outro lugar. E aí, por exemplo, é legal a gente pensar a bossa nova também a partir de outros lugares. Música
1: A gente pode falar de um embranquecimento da Bossa Nova, porque eu, eu, a gente pro, produziu um conteúdo há um tempo atrás é, sobre essa coisa da, do nascimento da Bossa Nova, atribuindo ao João Gilberto e tal. Claro, João Gilberto nordestino, porém um homem branco e foi pro Rio de Janeiro e tal. Mas, na verdade, segundo pesquisas e... e, e... Do, do pessoal da área da música e re, retomando aí a década de 40, por exemplo, a gente já vai ver um outro personagem que vai construir a linguagem, essa sofisticação da bossa nova, muito antes de João Gilberto, que vai ser um cara chamado Johnny Alf. Aí o que é interessante? Um homem negro, do morro e gay. Três coisas repudiadas pela sociedade branca burguesa e aquela classe médiazinha carioca. Então Johnny Alf vai basicamente ser esquecido vai ser colocado no, como você falou aí do personagem maranhense, esse personagem carioca também, escondido pela, pelo embranquecimento da bossa nova mas claro, a bossa nova ela vai ser o vamos dizer assim, um pouco mais sofisticada mas vai fazer parte dessa ideia né desse ideal burguês né urbano, vai fazer parte dessa construção, mas a gente tem nesse mesmo período a gente vai ter, por exemplo a Jovem Guarda e aí os programas da Jovem Guarda que vão passar na Record, na TV Tupi que aos poucos a, os dissidentes da Jovem Guarda vão começar a se descolar dela, a gente vai ter os festivais que vão ser espaços subversivos mas também vão ser espaços de reforço do ideal burguês branco, urbano então a gente vai ter algumas dessas dessas manifestações
2: culturais. É bem lembrado mesmo é, sobre essa questão. Do que a Bossa Nova ela vai ser um estilo que realmente ele vai ter essa ligação com uma classe média, uma classe média que estava pegando aquelas modificações, as coisas mais digamos modernas, mudanças de estilo musical, por exemplo com as influências estrangeiras e essa questão do Johnny Alf é uma questão muito emblemática para falar exatamente sobre essa questão de uma música que se tornava, digamos, embranquecida naquele período, porque quando se fala de Bossa Nova Nova se lembra diretamente de João Gilberto. Ele, se você digitar até em sites de pesquisa, pai da Bolsa Nova, aparece João Gilberto. Mas se você fizer uma pesquisa mais é, digamos, aprofundada, você encontra lá ele, Johnny Alf. Mas vai encontrar exatamente ele como digamos, uma pessoa que foi esquecida. Mesmo sendo um dos pioneiros da Bolsa Nova, é até referência para músicos como Tom Jobim. você tem que pesquisar bastante e ali em sites de acervo, como por exemplo, acervo da Globo, de jornais aí você encontra as matérias mas não tem uma difusão tão grande na mídia como outros cantores que tenham digamos a sua tese mais branca
0: e aí né, é interessante pensar né, que as pessoas perguntam a né, história, que tem a ver com o presente né é, a Anita, ela na música nova dela Girl from Rio Acho que é assim, né? Ela justamente trabalha isso Usando uma das sonoridades Que é extremamente característica da bossa nova Ela desconstrói essa visão De quem são essas garotas do Rio E aí ela usa os dois planos né? Mostrando a questão da estética E onde que estão as verdadeiras garotas do Rio Eu acho que dependendo aí do nível Que o professor trabalha da escola, enfim É interessante pegar algumas Algumas imagens, para trabalhar essa questão quem são essas garotas do Rio da, dos anos 50 da Bossa Nova e quem são as, realmente as outras garotas do Rio também, né que existiam nesse contexto, e ela traz para o presente também, contextualiza.
1: Quem captou muito bem essa coisa da burguesia mas na, na verdade da pequena burguesia suburbana carioca foi o Nelson Rodrigues né, o, o cronista, jornalista fantástico. Enfim. Ele foi convidado para escrever no Zero Hora uma coluna enfim, jornalística comentando as notícias do dia E acabou que ele fez uma outra coluna Nada a ver, inclusive até com outro título Né? A Vida como ela é e virou aí um sucesso dramatúrgico, literário, porque eram histórias que ele captava do dia a dia, eram histórias corriqueiras dessa pequena burguesia que vivia ali na zona norte, mas que tinha uma relação com a zona sul, né, através aí do, porque todo mundo se encontrava no centro para trabalhar e aí se estabelecer essa relação. Então é um, ele é um cronista que fala sobre esse dia a dia da pequena burguesia suburbana, as traições, os, os crimes, os, as relações incestuosas, todas essas, essas questões que eram afeitas a essa pequena burguesia suburbana, ele acabava retratando em suas crônicas, mas fica aí essa questão de um momento onde de fato essa burguesia ligada a, vamos colocar assim, essa burguesia industrial ligada às tomadas de decisão a nível nacional e que vão trabalhar em prol dos seus interesses vão propiciar sim um desenvolvimento muito bom para essa burguesia, esse grupo em sua grande maioria branco dos grandes centros brasileiros em detrimento de uma classe trabalhadora que vai viver quase que a míngua, né e que vai viver esse momento do abismo econômico entre classes é, típico do processo aí da ditadura militar que vai começar aí em 64, mas eles vão durante muito tempo ainda viver muito bem até o momento que as coisas vão engrossar principalmente a partir de 68 com a I5 aonde essa burguesia vai ver, bom, nós não entramos no lugar certo em que alguns, alguns setores dessa burguesia da, a, da pequena burguesia, eles vão começar a ser perseguidos, aí é que eles vão entender que o que eles tinham escolhido para o Brasil não era uma coisa assim tão interessante, só uma nota antes de eu passar a palavra para o próximo o Nelson Rodrigues, ele foi acusado pelo Carlos Lacerda de ser um depravado, de ser um Carlos Lacerda aquele grande jornalista, conservador que um dia foi comunista e depois virou um anticomunista ferrenho e que era, ele detinha meios de comunicação, enfim, ele chamava Nelson Rodrigues de depravado é, ordinário <risos> entre outras coisas e ele também dizia que o Nelson Rodrigues fazia parte de uma, de uma grande política comunista de destruição das famílias e ele fazia isso através do, da coluna dele, a vida como ela é
0: e aí, né, que eu sou, eu sou a grande leitora do Nelson Rodrigues, gosto muito dele, né, vou dizer, é porque ele não conhece como que o Nelson Rodrigues, na verdade, era um moralista. Quando ele faz essas críticas, na verdade, ele tá defendendo um padrão de moral. Essas que são as, as grandes lições, na verdade, que você pode tirar dos escritos do Nelson.
1: <música>
2: É, aí sempre essa questão, né? Quando vai e volta na sua sociedade, tem essa, essa ideia aí de ser conservador, ser moralista, se fechar em seu casulo. Mas na verdade, quando é defrontado realmente com as realidades que realmente ocorrem na sociedade, acaba aquilo ali chocando. Opa, não é isso aí é coisa depravada, é coisa é ofensiva, é contra que, coisa que vai contra a moral e os bons costumes. Sendo que a própria sociedade a sociedade pratica aquilo ali que está sendo mostrado. E o que ele mostrava, por mais que seja, Nelson Rodrigues mostrar por mais que seja cru, que demonstre realmente, digamos, uma coisa mais visceral, era algo que fazia parte da sociedade, era algo que a sociedade não poderia dizer que isso não existe, isso faz parte de uma conspiração, a teoria da conspiração, não é. É algo da sociedade mesmo.
1: Bom, chegamos aqui na nossa reta final. É, eu queria só dizer que a burguesia industrial que toma as rédeas do desenvolvimento do país a partir dos anos 30, ela, de certo modo, ela vai ser a mãe dos grupos burgueses que hoje a gente tem. tá? Então, muitas famílias muito grandes, muito fortes, elas vão estartar a partir daí. Seja donas de meio de comunicação, seja donas de grandes conglomerados, seja donas de grandes empresas... É, familiares, é, e existe um traço muito forte, característico é dessas, dessas, dessa burguesia industrial brasileira. Trabalhar muito nessa lógica familiar, inicialmente. Então, nos anos 40, 50, 60, a gente vai ter esse, esse nascimento dessa burguesia industrial que vai tomar as rédeas do país, vai trabalhar de forma organizada em sindicatos patronais, em fiesp da vida, em, em Firjans da vida, e vão sim tomar... Decisões políticas vão influenciar em muitas as decisões políticas brasileiras. Então, de certo modo, nós temos um desenvolvimento ligado a essa burguesia industrial, excludente, um desenvolvimento que não vai trabalhar com a ideia de desenvolvimento ou, sei lá, políticas públicas ligadas aos grupos é, trabalhadores, mas principalmente uma burguesia que vai editar os padrões de consumo da época, os padrões desenvolvimentais, desenvolvimentistas da época inclusive os padrões culturais né? porque elas, ela vai editar através da TV, através do rádio qual é a música que as pessoas devem ouvir ela vai embranquecer ou se apropriar de estilos musicais nascidos no seio da população negra e claro, ela vai viver aí cheia de contradições até os dias atuais. Mas diga aí, galera, o que vocês querem dizer aí para o para o grande público de ouvintes do historiante.
0: Eu vou indicar que as pessoas leiam as obras do Nelson, que ele não tem só a vida como ela é. Ele tem Céu dos Afogados, Álvaro de Família, né? Anjo Negro, são peças. E aí tem várias compilações né, dessas peças, por exemplo, que são coisas que eu estou lendo atualmente porque eu gosto muito, para você justamente conhecer né, a, como ele escreve e quais são esses aspectos que eu estou falando aqui que são moralistas que estão presentes nessas narrativas, que é algo muito interessante, tem essa ideia do indício, da fonte, para você saber mesmo e pra você, professor, pegar e trabalhar um recorte desse aí, né, na sua aula, os alunos vão gostar.
2: É, eu vou aqui né, deixar uma sugestão, que é um livro bem interessante, um livro muito bom, uma referência, que é de Florestan Fernandes, A Revolução Burguesa no Brasil. Queria só encerrar aqui com uma citaçãozinha aqui, rápida, do livro, que ele fala exatamente sobre essa questão das classes burguesas e vocês vão ver como isso está tão ainda inserido na burguesia brasileira. Por consequente, as classes burguesas continuam tão presas dentro de seus casulos, isoladas da realidade política de uma sociedade de classes e submetidas a partir de fora como estavam há 20 ou há 40 anos. Depois de tudo, apesar de tudo, elas se alienam das demais classes, da nação e da revolução brasileira. Essa revolução brasileira é entre aspas. E pelo seu particularismo de classe cego, o qual a leva a perceber as classes operárias e as classes destituídas em função de uma alternativa estreita, ou meros tutelados ou inimigos irreconciliáveis. Parece assim que faz esse trechozinho vocês parecem né, que é um resumo do que é a classe burguesa, porque entre a década e a década parece que eles estão
1: presos nesse mesmo casulo. É isso aí, com a palavra da salvação de Florestan Fernandes, nós encerramos essa minipédia. Um grande abraço e tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Até a próxima semana.
1: Valeu, pessoal.